0: Es jueves 7 de diciembre de 2023. Comenzamos.
1: quinótico Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: y Comenzamos un nuevo episodio de los estrenos de la semana by Kinótico en Onda Cero, este podcast que cada semana dedicamos a lo que llega a los cines, a lo que llega a las plataformas, películas, series… Os recordamos que estamos en Kinótico.es, primera con K y segunda con C, donde podéis encontrar noticias, reportajes, entrevistas, nuestra newsletter… Y que empezamos por el estreno de la semana, que esta semana era muy difícil de elegir, porque… Hay menos películas que otras veces Digamos menos películas que se puedan señalar Pero son todas muy importantes Así que si os parece Empezamos por la palma de oro del Festival de Cannes Que se llama Anatomía de una caída Discutisteis
2: la víspera de su muerte Tienes que empezar a verte a ti misma Como los demás te percibirán
0: ¿Hay algo que pudiera encajar con un suicidio?
1: Tienes que contarlo todo tal y como lo recuerdas. ¿Te quejas de la vida que tú mismo elegiste? ¡No eres una víctima!
3: ¡En absoluto! ¡Es lo justo! ¡Soy un hombre engañado! ¡No lo soporto
1: más! ¡Eres violenta! ¡Sí, soy violenta! Anatomía
0: de una caída es una película de la directora francesa Justine Triet eh, con Sandra Huller como protagonista. Es la historia de una pareja de escritores que viven en una cabaña en la montaña, en la montaña nevada. Allí ocurre algo, lo que parece un accidente, y toda la investigación sobre ese accidente o no es lo que vertebra anatomía de una caída. No sé cómo lo he explicado de bien o de mal. Dani Mantilla,
4: buenos días. Suficientemente bien. Básicamente es una película de juicios, eh, que es eh, importante y que es uno de los géneros clásicos por antonomasia que mucha gente ha intentado enterrar en diferentes momentos de la historia del cine, pero que Justin Triet nos eh, recuerda que eh, pocas cosas pueden superar una pantalla a un buen juicio. Yo, como notáis, soy fan del subgénero eh, y fan de esta película que me parece que es un prodigio a nivel de guión y a nivel de interpretación eh, con ese niño, por ejemplo, que es increíble, con Sandra Huller, que debería estar en la conversación de la temporada de premios pero también con esos detalles de dirección de Yusin Triet, esos zooms. Esos Tú te ese, das cuenta, um, Dani Mantilla que está siendo pasó? el
0: buenos días más largo de la historia de la radio <risa> Ah, pero yo pensaba
4: que esto era una opinión yo pensaba que esto era la opinión de la película pues buenos días <risa>
0: Buenos días. No, no, muy bien, muy bien. Se nota la pasión, la pasión por anatomía de una caída. Se nota es, que te has me dejado encanta llevar. Muy me bien. Esta película. Muy bien. Ahora, ahora nos lo cuentas. Eh, eh, película con perro. Yanila eh, Perezarias, Buenos días.
1: <risa> muy muy. De verdad increíble. Es que es que para que, estén, para que te des cuenta, para que te des cuenta de cómo le ha gustado a Dani esta película. Yo suscribo todo lo que han escuchado de Dani. De verdad que sí. <risa> y buenos días. Muy muy.
2: Buenos días, Luis Fernández, ¿cómo estás? Buenos días. Creo que aquí vamos a estar todos un poco en el mismo barco con la anatomía de una caída que ha gustado mucho en general. Y en esta redacción en particular.
0: Efectivamente. Y Frances Miro, buenos días. ¿Tú la has visto?
3: Buenos días. Yo no tengo la suerte de, de haberla visto, pero pronto enmendaré mi
0: error. Muy bien, muy bien. Estabas, Dani Mantilla. Dios me libre de interrumpir tu saludo
4: en eh, los zooms de Justin Triet. <risa> 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 A mí eh, no me ha parecido un saludo lo que estaba haciendo, desde luego, como habéis podido comprobar. <risa> lo sabemos. <risa> pero eh, me parece una peli increíble, que de hecho... Dices, pero esto pues es así la justicia en Francia, ese juicio tan absolutamente loco. Pero vamos, que me encanta la dosificación de la información, me gusta muchísimo cómo juega con el lenguaje, cómo disecciona una relación de pareja eh, marcada por, por los celos profesionales, pero también personales, cómo va dándote, es como una matriosca, eh, tanto a nivel de intriga como de personajes, de información... No sé, me, me parece que, que es una película que tú lees la sinopsis y dices esto puede ser un telefilm de eh, pelis de tarde, como la cuenta de Twitter. Pero no, es una grandísima película. Y al final eh, nos recuerda que no es el qué, sino es el cómo. Hmm.
0: A mí me parece, y no sé si estaréis de acuerdo, las y los demás, una gran película sobre los prejuicios. Yo creo que el juicio... Es un poco la excusa, el armazón, el McGuffin, el caso Hitchcockiano. La película tiene algo de Hitchcock, no muchísimo, pero algo tiene. Pero creo que es, una, es un ensayo sobre los prejuicios, sobre cómo nos formamos una imagen de cómo deben ser las relaciones eh, de pareja, sobre cómo deben ser las relaciones materno-filiales, incluso en el siglo XXI, sobre cómo debe ser el comportamiento público y privado de una mujer. Y cuando una mujer, en este caso el personaje de Sandra Huller, se sale un poco de esas normas absurdas que nos hemos fijado en nuestra cabeza, todo el peso del Estado, a través de ese juicio, cae sobre ella. No sé si os parece así, Janina.
1: Absolutamente. Y sabes que, eh, teniendo en cuenta que ya el año pasado habíamos visto una película que más o menos guardando las distancias ¿no? más o menos se entra en ese subgénero, me estoy refiriendo a Saint-Omer, la película de Alice Diop, sí. que también es una película que se desarrolla en un juicio que también da saltos en el pasado que también ahonda en, en, ese, en esa narración paralela eh, de cuando estamos fuera del, del juicio, es exactamente lo que estás diciendo, claro llevado en, a, a, otra, en, a, otro, a otra situación ¿no? ¿No? Y, y a mí me parece eh, de verdad notable como Justin Triad lo que hace es exactamente eso de, oye, no te estoy contando la forma, sino estos puntos de, de, de cómo nos creamos estos juicios y de cómo, y, y de cómo una, una mujer es juzgada de esa manera por X, Y o Z, pero siempre va a caer en lo mismo. A mí qué me importa si es inocente o culpable, pero mira, fíjate bien lo que estamos haciendo. O sea, me parece genial. Y como decía Dani también, este eh, tiene una, una manera muy particular de, de mover su cámara, de poner situaciones. Y ¿sabes qué es lo, lo más notable? De que esta que hay, hay situaciones que ella junto a, a su pareja, que, que fue con la que ella escribió esta, esta película, que es eh, Arthur Harari, que es, un, que es un guionista muy reputado, este, pues, ellos han, han tenido como que especie de, de esas situaciones y, y han ahondado en esas situaciones y por eso tú notas como que hay una gran verdad allí, ¿no? O sea, eh, de verdad que a mí me parece Anatomía de una cami de una caída, una película apabullante que te deja pero con hipnotizado y sales del, del, del cine haciéndote muchas preguntas.
2: ¿Cuál es tu lectura, Luis? Eh, pues tengo poco que añadir porque mis compañeros han hablado estupendamente hoy. Estoy muy de acuerdo con ellos. Os agradezco <risas> vuestra opinión, la verdad. <ríe> no como con otras películas. Pero en este caso yo tenía en la cabeza la misma referencia de Janina Asayton Mer, que era una película estupenda. Sobre todo porque, como a Dani, me encantan las películas de juicios, yo vibro. Y muchas veces estamos mal acostumbrados a, a esa rigurosidad de los juicios norteamericanos, a esa incluso pomposidad de de los juicios que nos venden eh, desde, desde Hollywood. Y muchas veces la industria en Europa, eh, como se puede ver en esta película, como se puede ver en Saint-Gomer o, o en otras producciones, es mucho más visceral, es algo eh, mucho más cotidiano, incluso más mundano. Y me parece interesantísimo cómo, cómo se refleja ese juicio en la película y me parece so sobre todo soberbio cómo eh, la película funciona a todos los niveles. Desde el juicio, desde el, esa disección de la relación matrimonial, eh, desde eh, cogiendo elementos del thriller. Eh, es que funciona a muchos niveles y en todos funciona bien. Y creo que era no, a lo mejor una combinación muy complicada y, y creo que aterriza en, en todas partes. Entonces, eh, es que solo espera que la película le vaya bien porque se lo merece. Y esperemos que en la temporada de premios eh, su protagonista, Sandra Jurer, eh, esté la conversación al menos que la crítica sobre todo se acuerde de ella porque en los dos papeles que tiene este año tanto en este como en la zona de interés que ya comentaremos el de cara a su estreno eh, está absolutamente espectacular creo que es su, el año de, de Sandra Huller y el año que deberíamos reconocer a una actriz que ha trabajado muchísimo y que es esta, la primera vez que se da a conocer un poco al público más generalista digamos
0: mm. No queremos matarle el gallo, como diría Janina, a Francesc, pero en la en, durante el juicio de la película se reconstruye a través de un audio una discusión entre dos personas. Y, y esa escena, la escena de la discusión, me parece, de lo por supuesto, de lo mejor escrito y de lo mejor rodado del año, pero es eh, sobre todo de lo mejor interpretado. O sea, me parece una uh -huh. escena soberbia. Eh, Dani, ¿tú qué dirías que va a llegar a los Oscars de Anatomía de una caída?
4: Esa escena, eh, tienes toda la razón, es, es increíble. En la temporada de premios, eh, yo creo que las mejores opciones son mejor guión para eh, Justin Triet y, y Arturo Harry. Qué que, que irónico es que, que también una pareja escribe una película sobre una pareja de escritores y los celos que se tienen mutuamente. Ajá. Mejor actriz para Sandra Huller, hay bastantes nombres, pero llevamos una década donde se han ocupado muchos candidatos internacionales de los premios de la crítica y quizás mejor película. Porque Neón va a apostar fuerte por ella Ya lo ha conseguido, por ejemplo, con, con Parásitos No puede ganar este año, creo yo Pero sí la nominación es posible Y, y es, es una pena eh, Lo que le ha pasado en Mejor Película Internacional Aunque a fuego lento sigue siendo una buena candidata Llevamos una, tem una semana de premios de la crítica en Estados Unidos y en Inglaterra y hemos visto cómo se ha llevado el BIFA, el Gotham y Nueva York, o sea que ha hecho pleno en una categoría que no puede ganar los Oscars.
0: Totalmente, es una cosa muy, muy, muy irónica bueno, eh, seguimos con películas que pueden estar en los Oscars luego hablaremos de Maestro, de Netflix que llega esta semana a Cines Seleccionados llega, llegó ayer, 6 de diciembre a Cines Seleccionados y que luego llegará a la plataforma el día 20, pero bueno, de momento va a estar en Cines, Lo, ahora hablamos de ella pero vamos a poner por delante a una opción española que podría estar también en alguna categoría de los Oscars y de los Globos de Oro la semana que viene que es Robot Dreams Bueno, hemos hablado mucho de ella ya aquí en Quinótico. Es una película que se presentó en el Festival de Cannes, fuera de concurso. Película de animación de Pablo Berger. Es solamente la cuarta película de su carrera, pero vuelve a variar de género y de, y de dimensión. Se ha embarcado en la adaptación de la novela gráfica de Sarah Baron. Una historia sobre la soledad, sobre la amistad, sobre el Nueva York de los 80. Eh, hemos hablado profundamente converger en dos ocasiones, una en Cannes y otra en el Festival de Sevilla. Podéis recuperar eh, sonidos y lecturas en quinótico.es y ha llegado el momento de ver qué nos parece, de ponerle voz a la crítica. Eh, publicaba hace un par de días la suya en Quinótico Francesc Miró, que es nuestro experto en animación, así que Francesc, tuya es el floor del Congreso de los Diputados. Eh, ¿Qué te parece Robot Dreams?
3: Pues a mí Robot Dreams eh, me ha gustado mucho y creo que, creo que es un buen paso adelante bastante importante a nivel industrial para, para la animación española, que por ahora pasa, digamos, por, por un momento eh, complejo en el que parece que hay cierta fuga de cerebros porque nuestros talentos están... Eh, fichándose en, en estudios muy, muy importantes y, y están firmándose y dirigiendo proyectos internacionales rodados en, en inglés y, y con gran presupuesto. Y sin embargo, esta propuesta de Pablo Berger eh, apuesta por un lenguaje universal que es eh, no tener diálogos, apuesta por eh, hacer una película que funciona muy bien uh, a nivel plástico, a nivel de mm, composición de escenas. Además, eh, tiene un aspecto bastante, diría, episódico, mm -hmm. porque eh, digamos que se reitera en los sueños de, de uno de los dos protagonistas. Y, y esa, ese carácter episódico no va en detrimento tampoco de la narración. También eh, funciona como eh, historia de, de amistad, de crecimiento personal y, eh, y por qué no decirlo, de, de madurez de dos personajes que fueron a amigos y, y que la evolución de la vida y los avatares de la vida, eh, digamos que va poniendo trabas en, en su amistad, aunque ellos no dejen de quererse y no dejen de admirarse. Y creo mm. que eh, por eso, por su capacidad plástica, por lo que significa por, para la industria y por su, por su discurso, eh, es una es una gran película y es una película importante para nuestra animación ahora mismo.
0: Hmm. Me gusta lo que señalas de la importancia industrial de la película. Eh, a mí, ahora os paso la bola a los demás, a mí, eh, desde que la vi en un pase previo al Festival de Cannes eh, aquí en Madrid, eh, no ha conseguido quitárseme de encima la idea de que la película me gusta pero no me arrebata. Y veo gente a la que le arrebata y, y a mí simplemente me gusta. Y quería saber por qué simplemente me gusta. Hubo un tiempo en el que pensé que era por justamente porque fuera una película sin sin diálogos, porque realmente he visto una discusión francesca en Twitter estos días sobre que no es una película muda, porque los protagonistas
3: gruñen y gimen y jadean, ¿no? No es exactamente hmm, muda. Es, es. es una película o sea, sin se, diálogos. Se, se, emiten, se emiten sonidos y la música tiene una parte muy importante y también los efectos de sonido de que, que hacen los, los personajes tienen una parte muy, muy importante, incluso narrativa. Pero no hablan entre ellos, es lo único.
0: Eso es. Bueno, pues justo hay una idea que entresaco de lo que tú has dicho que creo que es la clave de por qué no me arrebata que es lo fragmentaria y lo cíclica que es la película. no Yo creo que, y, y probablemente eso parte de la novela gráfica que yo no he leído, no pero el hecho de que la trama no sea un poquito más lineal, sino que es muy cíclica eh, abundando todo el tiempo en la idea de los sueños y de que es verdad, que es mentira y que hay un sueño dentro de otro, casi como una muñeca rusa a mí eso me acaba perdiendo un poco eh, me, supongo que eso sumado al propio esquema eh, es bastante silencioso de la película y creo que eso a mí me, me, me aparta un poco de la narración y supongo que hay gente a la que le encanta y le parece incluso una obra de arte mucho más redonda a mí me, me deja un poco fuera no sé cómo y, y eso y me gusta la película y ojo y además la recomiendo y creo que es una película muy bonita de ver como tú decías prácticamente es muy agradable pero bueno quiero ir a los demás Janina ¿qué?
1: Eh, es una a, a mí de verdad que, que, que me llegó a todas partes o sea me llegó al alma eh, este bueno yo no sé si ustedes saben que, que yo soy perro yo soy un perro yo soy una perra <risa> eh, <risa> yo Rico, tengo Berta. alma de perro o sea, eh, de verdad que, que a, mí, eh, a mí las cosas con perros ya de por sí me encantan pero a ver pero más allá de lo que es el perro es verdad lo que dice lo que dice francés que, eh, este, que la película tiene unas capas unas le unas lecturas unos significados eh, que, que, te, que de verdad que te tocan el alma y cuando yo de este, salí de ver la película. Mi único pensamiento fue volver a verla. O sea, para que tú veas, ¿no? Que, que, que esa, esa, esa sensación no la tienes no la tienes con todas las películas, aunque te gusten. Sí. Es eh, sí. una cosa de, de, de querer volver a estar en ese universo. Porque lo que logra aquí, Pablo Berger, es que te metas en la historia y esto es muy significativo tomando en cuenta que es animación eh, bueno yo también soy una super fanática de, de la animación bien hecha eh, además de ser perro soy eh, bueno, bueno total <risa> <risa> pero fíjate pero fíjate que que es verdad que 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 es que aunque la película se apoye en los sonidos en la música, en todo esto. Eh, a, mí no, a mí, yo no eché de menos, pero para nada, las palabras, porque lo logra tan bien expresar todo lo que se quiera expresar, y no les puedo decir las veces que, de mis ganas de volver a ver la película, que he escuchado en, en bucle September de Tierra, Viento y Fuego, 10 <risas> millones de veces, y, 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 y es una cosa increíble. O sea, Me encanta que de traduzcas que, Tierra, que... Viento y
0: Fuego. En España es Earth, Wind and Fire.
1: <risa> sí, bueno.
0: <risa> dale, dale. Eh,
1: pero bueno. Pero, pero de verdad que, que, que es, eh, yo creo que, que aquí este, también se pone, eh, pone, se pone de manifiesto lo que Pablo Bereger nos quiso decir con, con Blancanieves, ¿no? Que, eh, que es esta cosa de, de el cine como imagen medio... Eh, que prescinde de, de las palabras eh, y, y que te y, y que y que lo abarca todo. O sea, es una cosa increíble lo que ha hecho este hombre eh, basándose en la novela gráfica de Sara Baron. Eh, espectacular.
4: Vamos con Dani. Pues yo entiendo vuestro todos vuestros frentes. La verdad. Es una película que, que no me llega tanto como, por ejemplo, leí algunas reacciones en en Sitches, que es gente que estaba atravesada eh, absolutamente por, por la película. Me parece que, que es una propuesta artística muy, muy ambiciosa, porque además es una eh, historia para todos los públicos, pero que toma conceptos muy maduros partiendo de, como, como puede ser, el feo. O no el fin de la amistad, pero pero esa amistad que igual no, no tiene por qué poder continuar por cosas de la vida eh, y te lo hace de, de, utilizando un lenguaje que, que puede ser visto por niños y puede ser visto por adultos y, y creo que se, que se mueve todo el rato en, en, un, en una onda... Que, que me parece muy interesante como, como ejercicio también para Pablo Berger, que es alguien que no viene de, de la animación, que se rodeó de gente que sí que ha estado haciendo películas durante muchos años, pero también de repente te mete en el montaje a Fernando Franco que nosotros teníamos la curiosidad y si se lo preguntamos en los podcasts sí. de Sevilla a Fernando de cómo se edita una película de animación y dice, pues en vez de trabajar con lo que te dan tú vas pidiendo lo que la película va necesitando que me resulta muy interesante pero por otra parte me, me resulta al mismo tiempo muy difícil de juzgar desde un punto de vista ajeno eh, vamos, Pablo Berger, seguro que sabe cómo de bueno ha sido el trabajo de, de Fernando Franco pero desde fuera me parece más difícil de, de hacer, pero más allá de eso creo que es una película muy bonita muy bonita y, y, que, y que demuestra lo que también se es capaz de hacer desde aquí cuando hay una apuesta importante detrás eh, porque es una historia muy americana, pero al final tú ves los títulos de crédito y son muy mayoritariamente eh, españoles y de repente estamos viendo cómo conviven eh, una película eh, como Robot Dreams con Momias, que es una animación más, más familiar y que al mismo tiempo ojalá se acaba de repetir eh, su éxito en, en taquilla. No sé, me parece muy interesante y tengo muchas ganas de ver cómo responde la gente, porque cuando la película ha ido viajando la gente cae enamorada. Desde el distribuidor de Neón al público de Sitches que podrían haber eh, optado por algo como más sangriento, más de, de género puro y de repente el corazón se, se les derrite con esta película. Mm -hmm.
0: Bueno, pues el público familiar, este puente de la Constitución, se va a repartir claramente entre Robot Dreams, quienes vayan a verla, y fundamentalmente el estreno americano del puente está siendo Wonka eh, vamos a escuchar cómo suena este musical, este Origins de Willy Wonka el protagonista, como sabéis, de la historia de Roald Dahl, eh, Charlie la Fábrica de Chocolate
2: he pasado
3: los últimos siete años viajando por el mundo y perfeccionando mi oficio veréis, tengo algo de mago, de inventor y de chocolatero, así que boca abierta y oídos cerrados no, olvídenlo, quería decir lo contrario Señor Wonka, veo que es usted un hombre de gran ingenuidad. ¿Qué
1: estás haciendo?
3: Hago chocolate, evidentemente. ¿Cómo te gusta?
0: ¿Negro? ¿Blanco? ¿De coco loco? ¿Para volverse loco? Son muchos los que han venido aquí a vender chocolate. Todos han sido aplastados. Por el cártel del chocolate. No se puede tener una chocolatería sin vender chocolate. Y no se puede vender chocolate sin una chocolatería.
3: Prohibido soñar despierto.
1: ¿Qué vamos a hacer, Willy.
0: Y Willy Wonka en esta película es Timothée Chalamet... ...que eh, llega a una nueva ciudad dispuesto a vender su chocolate a rivalizar con los chocolateros perfectamente establecidos allí que tienen un cártel del chocolate que no le deja eh, vender su chocolate a gusto y el personaje de Timote Chalamet acaba cayendo en las garras de una malvadísima Olivia Colman que regenta una especie de hospedería siniestra que tiene debajo una lavandería donde pone a Timote Chalamet a lavar ropa como un poseso y no le deja salir de allí. Básicamente es la trama solo que todo esto es una película fabulosa eh, familiar, muy clásica, muy bien trabada, muy bonita visualmente. La verdad es que la película se ve con mucho gusto. Eh, le estoy comentando yo la película porque he sido el único que la ha visto de este grupo, ¿vale? Aunque ahora abriré a las preguntas para quien quiera preguntar algo. Y voy a decir que aunque me parece una película familiar, como digo, muy eficaz y muy clásica, con efectos visuales diría yo que correctos, incluido el Lumpa Lumpa que interpreta Hugh Grant. Que es un poco menos correcto, pero como todo es un poco mágico, pues te lo perdonas. Eh, pero que el, el gran, eh, digamos, el gran pero que le pongo a la película es la parte musical. Yo creo que como musical no acaba de funcionar. Y no acaba de funcionar por tres razones. Creo que la música no es de demasiada calidad. Yo no soy un superentendido en musicales, pero algo he visto. Creo que las letras no son de demasiada calidad. Y creo que al señor Timoteo Chalamet le falta un poco de empuje, de carisma. Y de disciplina artística en cuanto a bailar y a cantar. Está bien, pero justo. Y este es mi juicio sobre la película. ¿Algo que preguntar sobre Wonka?
1: Sí, yo Venga. quería preguntarte sobre Paul King, que es el director, ¿no? porque te, ¿Sabes por qué te quiero preguntar? Por el oso. Por, por Paddington. Ya. Porque como es, es, es el director de Paddington, pues quiero saber... ¿qué tanto del universo Paddington se puede ver también en Wonka? Y si ha, se ha expandido a todo esto.
0: Ya, pues sigo sin ver la saga Paddington, como he dicho en este podcast.
1: Lo sabía. Así que, <risa> Así
0: que no Al puedo rincón. decirlo, pero he visto he visto <risa> he visto visto material. He visto material. Y... y creo que algo hay del universo. Lo que pasa es que el universo de Wonka es un poco confuso, porque por una parte... Es una película, digo, como está fuera de la realidad es difícil decir dónde se ambienta, pero está un poco ambientada en el siglo XX porque hay eh, eh, teléfonos y existe eh, una cierta manera de hablar y de vestir que recuerda al siglo XX y de repente tiene una cosa un poco Dickensiana del siglo XIX. Entonces es una película un poco confusa en ese sentido, pero sobre el estilo al día que algo hay de Paddington sin decir que hay demasiado.
1: He nos va a encantar la
0: película, Janina, nos va a encantar.
1: Nos va a encantar, sí.
0: Bueno, probablemente yo os invito a que juzguéis el carisma de Timothee Chalamet que yo creo que va mejorando con el tiempo en general como mm. actor pero que para encargarte en cuerpo y alma y en baile de un musical, le he oído incluso en alguna entrevista decir que se inspira en Jim Kelly pues me parece que hay es que, que tener... Es que
1: ese, esa es la cosa, fíjate sabemos que en el mundo eh, eh, bueno, Tanto estadounidense Como eh, en el mundo del entretenimiento Estadounidense e inglés ¿eh? Inglés de Inglaterra uh -huh. eh, Hay muchísimos talentos Que saben cantar, bailar eh, Tocar 10 instrumentos Y todo esto O sea, son personas Son actores integrales Actores y actrices integrales Entonces, claro Aquí viene la gran la gran pregunta de, de, de Timote, ¿no? O sea, Timote, este por muy buen actor que sea, eh, y por lo que estás diciendo, que te dejó como que muy frío con su con su bailoteada y su cantada, pues este debería de ponerse las pilas entonces, ¿no? Eh, yo, creo yo creo que, que el chico lo intenta.
0: Si el problema no es él, yo creo Ajá. que el problema es de casting, que alguien mmm, mm. lo escogió, pero bueno, quiero decir que ya ¿Eh? está. Ya está, ya está, ya está. Hay que ir rápido, que se nos acaba el tiempo. Hay que hablar de okay. Maestro, que es la película de Netflix que llega a cines seleccionados este puente de la Constitución y llegará en, otro, en otros poquitos días a la plataforma. Así suena Maestro. Hay un precio Maestro la vimos en Venecia, hablamos de ella eh, suficientemente. Es otra película dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por él y por Cari Mulligan. que Interpretan al mítico compositor Leonard Bernstein. Hablando de musicales, pues nos viene muy bien esto de Maestro. Y ella es la actriz Felicia Montalegre. Yo ya eh, argumenté en Venecia que me parecía que la película y el nombre de la película, Maestro, Hablan sobre ella realmente Que el maestro de esta relación o la maestro Es ella, que es la que se mantiene Ahí sosteniendo Ese matrimonio durante este biopic A pesar de que él va, viene Se acuesta con hombres, vuelve otra vez Y ahí está, él y su nariz, prostética Pero en fin, es una película Que me parece correcta Que me parece también agradable de ver, que me parece interesante Sin que me arrebatase Es un poco el esquema que tengo hoy en la vida Salvo en Anatomía de una caída. Eh, Dani, venga, que no te escuchas un rato.
4: Pues a mí, maestro, yo salí un poco dubitativo de la película porque creo que sí que es eh, dispersa desde el punto de vista de, del guión. Eh, toma una decisión arriesgada que es olvidarse prácticamente de la parte profesional de uno de los grandes artistas del siglo XX para centrarse en ese, en ese matrimonio pero al, mismo, al final, escribiendo sobre ella para, para Kinótico, me di cuenta que me había gustado mucho más de lo que pensaba, sobre todo desde el punto de vista de la dirección de Bradley Cooper, porque ellos están muy bien como actores, no me sorprende, eh, y, y porque eso me, me lo esperaba más. Y él se consolidía como un director muy clásico, muy sentimental, en ese sentido me recuerda también a, a Bayona, que son directores muy orgullosamente emocionales, que en un momento en el que muchos eh, grandes autores y artistas huyen de la emoción porque les parece algo superficial. Y, y Bradley Cooper, eh, por ejemplo, empieza Maestro con un plano que es increíble desde dentro de una habitación que va um, prácticamente volando hasta un teatro y me parece brutal. Uno de mis momentos favoritos eh, del cine de este año. Pero es que después te, te sorprende, por ejemplo con la esperada discusión entre el matrimonio, cuando aparecen cosas en la, en la relación, cositas. ¿Cómo de repente decide contártelo como un plano general y decir que sean eh, las interpretaciones... Pero de un modo como bastante naturalista, las que hablen y, y lo que cuenten de la película, cuando podía ser un momento mucho más lucido, mucho más, pues igual, la pelea de historia de un matrimonio o incluso la pelea de la que hablábamos hace un momento en Anatomía de una Caída. Eh, como que toma. Breve, Dani, porfa, breve. Después están en escena alucinantes. Eso, y la última que quiero recordar es la de la catedral, donde le vemos dirigiendo música y es alucinante.
0: Dani, tu opinión sobre Maestro, please.
1: Yo creo que aquí Bradley Cooper ha superado lo que ya había hecho con. Ha nacido una estrella. Eh, me parece que que es muy difícil eh, asumir este todos estos todos estos roles al mismo tiempo eh, y en todas partes. <ríe> lo tenía que decir. Pero yo creo que, que que lo logra, ¿no? Sí, yo creo que sí que sí falla en cuanto a, la, a, a dónde pone el el ojo. yo, yo quería ver. Más de, 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 de la relación, pero desde el punto de vista de ella, eso me, me, me faltó bastante y, y lo hemos comentado bastante aquí, que, 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 que nos faltó también ese proceso, más del proceso creativo, ¿no? Este, sí. Y no hay que negarle que, que tiene, como dice Dani, unas escenas espectaculares la reproducción en el, en, en el, en el concierto de la, de la catedral que bueno, lo pueden buscar cuando la vean la van a ver, es apabullante, pero pero puedo entender que haya dejado muy fría, o, o puedo puede entender que haya dejado aparte de la, de la audiencia fría, pero por favor, vayan a verla porque de verdad que me parece un buen intento.
0: Bueno y antes de terminar este podcast de estrenos, quiero comentar un par de cosas más Francesc, hay nueva entrega de Chicken Run. No sé exactamente cómo se llama, pero tú nos lo vas a decir y nos vas a decir qué te ha parecido esta película que también se estrena este fin de semana.
3: Eh, se llama Chicken Run, Amanecer de los Nuggets. Es una secuela del de el clásico de, de Aardman que llega 23 años después de, de, la, primera, de la primera parte. Y, y que tengo que decir que leyendo la, la crítica británica donde ya se, se ha estrenado... Eh, tenía miedo de, de cómo podría ser la, la película pero me ha gustado me ha gustado me, me ha divertido me ha entretenido mucho creo que está bastante falta de o sea no pretende nada más que, que entretener y sabe muy bien que su público es infantil así que tampoco eh, tiene ninguna aspiración de trascendencia y eso me gusta me gusta mucho creo que funciona muy bien en esta en esta película y, eh, y si acaso lo que funciona regular es en la gestión de expectativas respecto a, a la que se ha convertido en un clásico, que es Chicken Run. Porque claro. gestionar una, una secuela 23 años después y, y esperar que sea como aquella, pues igual es, eh, es un poco difícil estar a la altura de las expectativas. Y sin embargo, a mí, ya digo, me ha funcionado muy bien y me ha entretenido mucho. Yo tengo ganas de verla. Eh, otra vez con, con mi sobrina de 5 años que creo que le gustará mucho. Muy bien. Y
0: nos quería comentar, Luis, una serie que llega a Filmin también estos días que se llama Power Play. ¿Esto qué es y por qué hay que verlo, Luis?
2: Pues esto es una serie que llega a Filmin este martes 12. Enseguida podéis verla. Son solo 6 capítulos de 50 minutos, se ve enseguida. Y nos cuenta, es una, un thriller político mezclado con comedia, con falso documental. Eh, es una mezcla muy extraña pero que funciona increíblemente bien y que nos cuenta la historia de, de Gro Harlem Brutland que era una doctora en favor del aborto en Noruega y que por las condiciones de la época acabó siendo ministra de medio ambiente en el gobierno de su momento y acabó siendo la primera ministra de, de Noruega, la primera ministra mujer eh, esto no es ningún spoiler, esto es historia eh, no se nada de la serie y es que es una eh, serie increíble, tiene eh, un, unos de los mejores guiones eh, que he visto en años en las series, es absolutamente eléctrico, es un poco, yo qué sé, algo de Sorkin revolucionado, eh, con más toques de comedia y, y de humor, eh, un poco generado por la, por la tensión y por las situaciones del momento, y que está protagonizada por una actriz que está increíble, que si los premios de series fueran un poco más internacionales, como lo suelen ser los de cine, Catherine... Thorborg Johansen estaría en todas las categorías de mejor actriz de todos los premios de la temporada, porque está absolutamente increíble.
0: Bueno, pues Así que os
2: recomiendo que la veáis
0: semanita de propuestas entre pelis y series. Yanina Pérez Arias, Luis Fernández, Francesc Miroy, Dani Mantilla. Gracias y buen final de puente. Igualmente, hasta pues luego. Llegas, chao.